1: Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
2: Muy buenos días, bienvenidos a este, su programa... Eh, sin rodeos a través de Omega Estéreo Total Cobertura Nacional gracias por sintonizarnos en los 107.3 y 107.5 y también puede vernos a través de nuestras plataformas de redes sociales, Facebook Live, Fanpage TikTok en Twitter y en YouTube, en vivo, en directo en este preciso momento gracias por estar aquí con nosotros Hoy eh, César Roylova como todos los días. Pero vamos a tener, César, la grata compañía de Doctor Fitz, el doctor Octavio Souza. Yo voy a tener que preguntarle al doctor el año preciso en que yo lo visité. Porque no tengo claro cuándo fue. Yo sé que ya han pasado más de 10 años. Y fue una experiencia que marcó mi vida eh, en ese momento. Yo llego y me pongo en manos del doctor no porque tenía un problema de salud no porque me estaba muriendo, ni tenía diabetes, ni tenía eh, no sé, la presión alta nada de eso, yo fui porque quizás estaba llegando a los 40 años, esa puede ser una referencia y me dije ya estoy llegando a la cima eh, en edad y desde los 40 decían los, los abuelos ahí te estabiliza y después comienza en bajada y en bajada la cosa es complicada y yo no quiero que en la bajada sea eh, accidentada y digo voy a verme con el doctor para que me dé o me diga qué hacer de aquí en adelante y corregir cualquier problema ...que haya que corregir... ...por ahí fue la cosa... ...y allí aprendí una serie de, 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 de lecciones... ...que me han servido... ...para seguir adelante... ...y controlar... ...mi peso... ...mi alimentación... ...mi salud... ...pero de eso vamos a hablar en breve... ...con el doctor Sousa César... Eh, ...antes... ...le contaba al doctor... ...antes de empezar una situación... ...que acabo de subir a redes sociales y en la que vengo o de la que vengo hablando hace rato y es el tema del precio de los medicamentos acabo de vivir una experiencia mira y lo voy a decir públicamente mi mamá toma dos pastillas no son medicamentos de vida o muerte ¿eh? para que quede claro para de mantenimiento pero mucha gente toma estos medicamentos no voy a decir los nombres el doctor sabe eh, el primero... Y los dos los toma diario. ¿eh? El primero... No hay... En ninguna farmacia del país desde hace meses. Y no hay genéricos tampoco. Imagínese usted... Y es una, una persona que toma el medicamento todos los días... Porque lo necesita para estar tranquilo. El segundo... Año Que recuerdo que en una ocasión llamé al doctor Daniel Delgado Diamante, que en paz descanse, y le digo doctor, eh, le digo doctor de cariño, en paz descanse. Mi mamá toma este medicamento y no hay, ni en lo privado ni en lo público, dice Álvaro, no hay el medicamento. Y él era el secretario general de la Caja de Seguro Social. Es más, yo tengo, porque yo las consumo, me dice él. Para uso personal, unas cajetitas. Pero he dejado de tomarla y te las voy a regalar. Me regaló dos cajitas. Imagínese usted, el secretario general de la Caja de Seguro Social. No hay el medicamento. Tuve que mandarlo a buscar a Colombia en ese momento. Y en Colombia, baratísimo. Pero la traída, porque lo traje por DHL, me costó lo que podía eh, utilizar eh, gastar en el medicamento como para dos tres años ahora se, se le está acabando a mi madre y empiezo yo a buscar de nuevo y digo wow, volverlo a traer de Colombia me va a salir un ojo de la cara y todo el trámite que tengo que hacer y un sobrino que anda por España que es médico lo llamé, le escribí y me dice tío déjeme averiguar 9 dólares, 200 pastillas. 9 dólares, 200 pastillas. Digo, tráela y me las está trayendo 200 pastillas. Y en Panamá sigue no habiendo. Y la cantidad de gente, porque yo hablo con un muchacho de una farmacia, eh, amigo mío, me, que va todos los días a tocar puertas. Buscando los dos medicamentos de lo que les estoy hablando. Entonces Panamá se enfrenta a dos problemas, doctor. El problema de la escasez de medicamentos, tanto en el sector público como privado. ¿Quién está viendo eso? No sé. Y el otro tema, el alto costo de las medicinas, que eso sí estoy seguro que no lo está viendo nadie. Porque a la única que he escuchado hablando de eso es a Zulay Rodríguez, pero ¿cuál? no sé, loca en estadio porque nadie le presta atención a algo tan importante que está planteando la diputada. Doctor, que él, hábleme de eso antes de que entremos en materia.
3: Eh, primero, pues, buenos días a todos y gracias, Álvaro, por la invitación. Como siempre, es un honor y un privilegio poder estar acá. Buenos días, César y a todos los que están participando de este Zoom y de esta conversación tan importante. Lo que estás diciendo tiene una rele relevancia y trascendencia eh, única porque es totalmente cierto eh, el tema de la escasez de los medicamentos, el tema de los costos de los medicamentos y comparativamente hablando con países vecinos tales como Colombia y Costa Rica. Nosotros tenemos unos costos de, 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 de medicamentos que fácilmente se pueden comparar con quién sabe qué lugar remoto del planeta donde Obviamente la logística de importación sea compleja, sin embargo nosotros vivimos en un país que es precisamente hub logístico mundial, ni siquiera hablemos de las Américas, sino global. Entonces este tipo de situaciones y procedimientos que en un momento dado complican que la capacidad de obtención de medicamentos por parte de la gente eh, sea parte también, como bien lo dices, del problema. Entonces, la persona tiene la enfermedad y la complicación de no tener el medicamento. Entonces, se convierte en algo eh, que, que es como una historia de nunca acabar. Y como bien dice, si sí he escuchado a la diputada Rodríguez conversar sobre esto en una forma muy efusiva y con mucha, eh, vamos a decir, fuerza. Sin embargo, pues no, no hay un seguimiento Absoluto, y yo creo que es parte del, del momento, Álvaro, yo creo que tenemos demasiada evidencia donde se deben dejar de lado los conceptos políticos y todo lo demás cuando se trata de situaciones y, y, y asuntos tan complejos y sensibles como esto. De hecho, como bien lo dices, eh, la capacidad de obtener algunos medicamentos incluso lleva a las casas farmacéuticas a abandonar el país. Escúchame. A abandonar el país y abandonar la insistencia de volver a sacar registro de un medicamento que ya tenía registro y pasar por todo el trámite nuevamente, simple y sencillamente por cuestiones que no se han, digamos, actualizado. Eh, en este tema, pues obviamente el perjudicado, como siempre, es el consumidor, el usuario, la persona que requiere de eh, algo tan básico como un medicamento.
2: César, César.
4: Buenos días, buenos días, Álvaro. Buenos días, doctor Sousa. He eh, aquí un futuro paciente suyo, si usted me lo permite. Eh, seguro que, que, que voy a, a conversar sobre mis, sobre mi destino, ¿no? Eh, pero fíjese, doctor, eh, este asunto de la escasez de medicamentos, el precio, eh, se tiene que establecer en una especie de una agenda de alta prioridad. Pero, ¿quién la debe, se supone quién la debe establecer? ¿De parte de quién debe llegar esta iniciativa eh, institucionalmente para decir, tenemos un problema de escasez de medicamentos en este grado? Eh, y en materia de los precios, ¿cómo discutimos este delicado asunto en un sistema capitalista, en un sistema que la libre oferta y demanda es la que impone el precio. ¿Cómo, cómo pudiésemos resolver? Denos una idea de dónde
3: deben hacer este debate. Con mucho gusto. De, voy a aprovechar una conversación que tuve con uno de los dueños de distribuidores de medicamentos más importantes del país, quien me hacía la referencia justamente de... de Cómo resolver un tema que para ellos es evidente de que la persona puede conseguir un medicamento fuera del país en algunos lugares a costos muy, muy diferentes a los locales. Sin embargo, él planteaba y me comentaba que parte de la razón de que ellos necesiten eh, en algún momento y no es por defenderlos eh, poner algún precio específico viene por el sobrecosto que implica la importación a Panamá. Y toda la cadena de logística local que le agrega un valor o un precio, un costo, no digamos valor, digamos el costo, le, le aumenta el costo al producto. Entonces, todo esto parte desde las diferentes organizaciones a nivel de gobierno, desde el Departamento de Farmacia la Dirección de Farmacia y Droga del país, el Ministerio de Salud, la Dirección de Farmacia y Droga y lo que anteriormente se conocía como AUPSA, que tiene que ver con algunos productos como las vitaminas y, y los temas cosméticos. Sin embargo, la UPSA como dirección está siendo transformada e incorporada directamente a la dirección de farmacia y droga del país. Entonces, el punto que me pregunta donde eh, cabe esa capacidad de accionar, para cambiar esto está entre la asamblea legislativa la capacidad de reestructurar leyes favorables para los medicamentos, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo. Eh, de hecho, al abrir, por ejemplo, lo que sucede con el tema del COVID, donde se le da permiso a productos que no tienen registros a ser usados de forma eh, de emergencia en nuestro país, hace... Que nosotros tengamos y aprovechemos la coyuntura para crear toda una discusión nacional que ponga a los, todos los involucrados, no solamente a la distribuidora de los medicamentos o a la farmacia que es el, el, el vendedor final del producto, a los médicos que estamos dando la prescripción al paciente, sino que también pongamos al consumidor que es la, el, el, el actor el actor principal en todo esto, el receptor, el que lo necesita, como parte de esa conversación nacional al respecto de los medicamentos, los costos y la disponibilidad. Porque ahorita mismo, como bien lo dice Álvaro, hay medicamentos que simplemente por la condición que estamos viviendo se han agotado y tienen rato de estar agotados, no, no semanas, no meses, hay otros que simple y sencillamente ya no llegan, ni van a llegar, según como comentan, los distribuidores de, de fármacos.
2: Creo que algo hay que hacer porque tú no le puedes decir a tu organismo hey, estamos en pandemia eh, y el producto está escaseado y vamos a, a esperar que regrese o, o no, mejor te voy a dar tal cosa porque hay medicamentos que ni el genérico hay en este momento, señoras y señores. Así que eh, a través de esta plataforma, a través eh, de, de este... Espacio, hacemos el llamado a Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, al ministro Francisco Sucre, porque pareciera que en este país todo es COVID y hemos abandonado el resto del país y no puede ser porque COVID está bien, atendamos COVID, pero el resto del país está funcionando, está caminando, están dando y tenemos también que prestarle la atención adecuada, debida y correcta. Pero doctor, este paciente llega a su consulta y usted, ¿qué es lo primero que le pregunta? Usted, ¿qué es lo primero que quiere saber de ese paciente? Porque hay gente que llega y dice, doctor, yo quiero rebajar. Pero yo creo que a usted no le gusta que le digan eso de salida. Bienvenido.
3: Muchas gracias, Álvaro. Eh, efectivamente, yo creo, yo los, los, los escucho porque... Es la lógica, es lo que todo el tiempo está en la mente, pero cuando preguntamos efectivamente qué es lo que la persona quiere o qué es lo que está buscando, encontramos que la respuesta es universal. Quiero verme bien, quiero sentirme mejor, quiero poder durar más tiempo, quiero poder disfrutar. Yo le hago la gran pregunta, ¿para qué quieres estar vivo? Entonces, esa es una pregunta que muy pocas veces o nunca escuchamos. ¿Para qué quieres estar vivo? ¿Cuál es tu razón de ser, de tener un latido que funcione? Eh, eh, ¿Para qué quiero estar vivo? Es la pregunta que recibo de respuesta más frecuentemente. ¿Cómo así? Eh, para estar vivo yo quiero, yo quiero vivir. No, en realidad esa no es la respuesta porque en, en, en definitiva lo que debemos razonar es en qué queremos usar esas 24 horas que, que tenemos por gracia divina. La primera de las cosas, que a diferencia del abordaje tradicional eh, en el tema de la alimentación, el sobrepeso o cualquier cosa que se le relacione, que pregunta, bueno, ¿y tú qué comes? Yo quiero bajar 20 libras. No, 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 no. no. La primera pregunta que hay que contestar es, ¿en qué cuerpo usted llegó? ¿Cómo funciona su cuerpo? Sabiendo para qué lo quiero usar, la primera pregunta es, Sabes cómo están funcionando tus órganos vitales, sabes cómo están funcionando tu riñón, tu corazón, tu hígado, etcétera. Sabes al estrés que está sometido el páncreas, por ejemplo, es la presión alta. Así que lo primero es conocer a la persona y relacionarlo con ese propósito de vida para poder entonces decir tal como si fuese un 1, 2, 3, un paso 1, 2, 3. Primero, quiero saber en qué cuerpo yo llegué, necesito saberlo. Segundo, entonces voy a comprar los alimentos que para mi cuerpo son importantes. Entonces ese orden no se puede romper diciendo, como por ejemplo, es que sigue esta dieta, palabra que está prohibida en el territorio nuestro, ¿verdad? Porque no se trata de hacer dieta, se trata de aprender a alimentarnos, de aprender a escoger alimentos y esa primera fase, Viene contestada a partir de, ok, yo voy a escoger los alimentos según el cuerpo en que yo llegué. Papá Dios me dio un cuerpo. Ok, perfecto, pero ¿en qué cuerpo yo llegué? En la primera pregunta. Entonces, a partir de allí, es que se debe esquematizar y comenzar a decidir qué tipos de alimentos son los que más le convienen a la situación, al momento de vida, o sea, a la edad, a, a la intención, o sea, su meta. Y obviamente a conceptos prácticos de, que dependen de las enfermedades que estén en ese momento presentes y coexistentes, Álvaro.
2: Pero usted, el primer día no toma decisiones. No. El primer día es precisamente de conversar, de evaluar y en el caso mío, una serie, una pila de exámenes para ver en qué condición me encontraba yo y a partir de esos exámenes comenzar a trabajar conmigo
3: literal porque eh, recuerda la frase de Vinny, Vidi Vinci vine, vi, en sí esa ese es una frase muy importante en la historia porque no es comenzar a disparar medicamentos y a recetar a lo loco o decir hazte esta dieta o come tal cosa o deja de comer tal otra porque si no conozco el cuerpo que tengo enfrente cómo voy a estarle diciendo así que lo que dices es Totalmente acertado. Esa primera fase tiene la intención de diagnóstico. ¿Por qué vino? Yo, mi método científico es, es igualito para todo el mundo. ¿Por qué vino? ¿Qué quiere? ¿Qué tiene? Y este es el punto donde vamos a hacer diagnósticos. Y luego, ¿qué vamos a hacer? No se puede romper ese orden. Porque cuando se rompe ese orden, como decimos, metemos la pata. ¿Ok?
2: Y le decía yo a los oyentes ayer cuando les comentaba que hoy vamos a, a conversar con usted y César se quedó que lo primero es una especie de desintoxicación o detox eh, y que ahí comienzas tú como persona a probar si realmente tienes voluntad de echar adelante y si tú pasas ese primer escollo con el detox que es líquido entonces quiere decir que tú estás preparado para hacerle frente a tu nueva vida pero si tú no tienes voluntad no lo vas a lograr aunque vaya a Houston a verte con el o a la India porque lo primero, lo segundo y lo tercero es voluntad doctor y después César
3: Efectivamente, Álvaro, lo, después que uno ah, ya tiene eso, es como lógico que lo primero que debe suceder como tratamiento o como antesala a cualquier cambio es preparar al terreno. Entonces, a manera de un detox o detoxificación o proceso de aclaramiento gastrointestinal es como un reposo. Vamos a poner al cuerpo en, o al sistema en reposo disminuyendo toda la cantidad de eh, alimentos que puedan suponer algún estrés para el cuerpo porque efectivamente dependiendo de lo que comemos podemos llamar que los alimentos o, o cosas que comemos pueden tener un efecto inflamatorio así que hay que poner ese primer paso de reposo gastrointestinal y eh, preparar para entonces comenzar con una estructura la cual entonces vamos a someter, como bien dices, a esa determinación. Le llamo yo esa determinación. Tengo el propósito y la convicción clara de lo que quiero. Así que pasando esa primera etapa viene a eh, entrar a la fase de, de alimentación primaria en donde el cuerpo me va a contestar que también le caen ciertos tipos de alimento o no.
4: Doctor, eh, a ver, yo ayer le decía a Álvaro, magnífico tener al doctor Octavio porque eh, a veces uno inicia un ciclo, un proceso, en mi caso eh, llegué a un, a un peso ah, importante, estoy en un proceso de, de ir bajándolo, pero ahora tengo el metabolismo que está detenido, o sea, ya no, no pasa absolutamente nada. Sigo con el proceso y el metabolismo se mantiene ahí no me dice absolutamente nada y estoy en el proceso de la frustración así me imagino que hay un montón de gente eh, estoy seguro que me falta su inteligencia su orientación de un experto eh, y, y nada eh, lo que también sé que debo ir a visitarlo y, y, y tal pero qué hacemos ante esto no el metabolismo que se detiene hago ejercicio una hora ejercicio de alta intensidad Digo yo que estoy alimentándome saludablemente. Eso es lo que yo creo que estoy haciendo. Pero bueno, esa es la realidad.
3: Una de las primeras cosas que sale del comentario, César, es definitivamente entender el concepto de metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo no es más que la serie de reacciones bioquímicas que ocurren en un ser vivo y lo mantienen como tal. ¿OK? Todas las reacciones fisicoquímicas, bioquímicas, que tienen lugar en un ser vivo y lo mantienen como tal. Fíjate, la definición es extraordinaria, porque las personas dicen, no es que yo quiero llegar al equilibrio. Yo les digo, no quieres llegar al equilibrio, porque el equilibrio absoluto, el equilibrio absoluto es el equilibrio cero, y el equilibrio cero significa muerte. muerte. Ese equilibrio no lo queremos. Pero cuando estamos hablando del metabolismo intermediario o el metabolismo asociado con la vamos a decir eliminación o reducción de la grasa corporal, porque no es peso lo que necesitamos perder. Necesitamos eliminar o lograr que mi cuerpo se deshaga del exceso de grasa corporal. Suena un juego de palabras, pero no es para nada lo mismo. Cuando una persona pierde peso, puede perder agua, perdió peso. Cuando una persona pierde músculo, puede perder peso, pero no es lo mismo. Y allí es donde entra en juego entender cuál es la biología la fisiología que define la manera en como en su cuerpo particular César está ocurriendo el fenómeno y de hecho hacer ejercicios puede suponer un incremento que el cuerpo entiende como una agresión y de allí entonces automáticamente él dice ah no, me estás obligando a hacer una actividad física por encima de lo que tú me estás aportando tú estás como loco, te permito que lo hagas por una semana, 8, 10 15 días y luego plan, se para
4: Doctor Clarísimo porque he dejado el carbohidrato. Bueno, y entonces debe ser que me está pidiendo carbohidrato.
3: El equilibrio, el, el, el tema es buscar equilibrio. Fíjate, no dije equilibrio. aquí la idea. Esto es bien interesante porque justamente incluso en lo que estamos viendo con el tema de, de, de la pandemia y lo que sucede en pandemia con el COVID es buscar ese equilibrio. Cuando esa búsqueda de equilibrio que el cuerpo tiene, que se llama homeostasia, que significa acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. Me pasa esto, yo reacciono. Me pasa esto, otro, yo actúo de esta forma. El cuerpo tiene esa, todo ser vivo tiene esa capacidad de respuesta e interacción. Cuando esa interacción o esa capacidad de respuestas estalla, como por ejemplo en la tormenta de citoquinas en el, en el tema de COVID, también estalla en cualquier proceso donde yo esté intentando modificar y quitar algo, como por ejemplo los carbohidratos, sin tener ese equilibrio y esa adaptación, produce desajuste. Y el cuerpo dice, ¡pap! No voy.
2: Hay, vamos tomando decisiones por lo que escuchamos en la calle. Hace unos días conversaba aquí con un... Comisionado de la policía retirado y me decía que había sido paciente suyo, que le había ido súper bien, pero después se desconectó. Eh, esta persona me decía, yo no desayuno. Y así como él, hay muchísima gente, no desayunan. Eh, hay otras personas que no cenan. Hay otras personas que, como César dicen no voy a comer carbohidratos. Hay otros que dicen, voy a comer, voy a hacer la dieta keto. Hay otros que aquí se han sacado lo de la dieta de la piña. Se han sacado la dieta de la carne. Eh, pero yo aprendí hace el tiempo que haga, que son como 14 años, creo que ahora tomándolo en cuenta, ¿no? sumando y restando, que tú puedes comer de todo y que tienes que comer de todo, porque el organismo... Lo asimila perfectamente, pero debe saber cómo comerlo. Y el doctor me enseñó a mí que yo puedo comer pollo, pero que no lo fría en aceite. El doctor me enseñó a mí que yo puedo comer tortilla, pero no frita, puedo comer la asada. El doctor me enseñó a mí que yo puedo ir a todos los restaurantes habidos y por haber, pero yo tengo que saber cómo elegir o qué elegir de ese menú del restaurante. Aprendí también que la alimentación lleva el mayor porcentaje en la disminución de peso, la alimentación sana y saludable, que eliminara de mi vocabulario la palabra dieta. Porque cuando te dicen tienes que hacer dieta, la gente de una vez se molesta. No es hacer dieta, es saber comer bien. Y que el ejercicio es bueno, pero de nada vale matarte haciendo ejercicio si no aprendes a comer de manera sana y saludable. Dígame, mi querido profesor. Adelante.
3: Precisamente porque de eso se trata, de aprender. Eh, su, su, su servidor considera de que en realidad lo importante es poder educar sobre la ingeniería del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene una estructura y tiene una forma de procesos que cuando entendemos en su ingeniería la manera en cómo funciona, entonces es muy fácil manejarlo y allí entonces podemos ir a comer pizza o podemos ir a comer una hamburguesa. Sin embargo, específicamente cuando queremos conseguir un propósito, hay que trazar una ruta de acción. Estamos en punto A, quiero regresar a punto B, o nunca he estado flaco, o nunca he estado sin grasa, o nunca he estado en esta condición física, ¿cómo hago para llegar de A a B? Entonces, más allá que solamente pensar en nutrición o en dieta, hay que estructurar una, un puente que me diga a mí de procesos que mejoren la condición clínica, adaptando la fisiología de la, del individuo. Fíjate que esto, soy parte del, de, de un comité global de la iniciativa para alimentación responsable y sana, para sanar, para mejorar del Instituto Global de Salud. Y en este comité que ya, está por, ya, estamos, ya, ya lo terminamos el documento, está por salir prontamente, eh, creo que, que ya la publicación se va a hacer oficial en, en un par de, de semanas o a lo máximo dos meses. En esta organización internacional que lo que busca es el bienestar general lo primero que yo decía y el primer capítulo del, del documento es conoce tu cuerpo primero. ¿Ok? Eh, por tu experiencia, Álvaro, sabes que ese es el primer paso. Entonces, mi recomendación al consejo y a la eh, iniciativa global de nutrición fue esa. No podemos avanzar sin entender cuál es la alimentación más correcta del ser humano y remontándonos al tema de que la especie humana debe alimentarse de una forma, igual la especie pues vamos a llamar los animales, el, el tigre se alimenta de una manera, el delfín se alimenta de otra y cada uno va a tener su fisiología basada en lo que le conviene según su especie para mejorar su estructura o para mantenerse eh, saludable, entonces partir de conocer tu cuerpo es lo que te abre la llave. a Aprender a comer y definitivamente incorporar todos los grupos de alimentos hace que tengas los nutrientes para construir tu cuerpo en la mejor manera. Por ejemplo, la longitud del intestino de un león es muy precisa para que sea carnívoro. La longitud del intestino del hombre no es exclusiva para ser carnívoro. carnívoro. Entonces, ahí ya se marca una diferencia, no es que simplemente porque me da la gana. La longitud y la estructura enzimática que tiene un gorila, que solamente come vegetales, come hojas, no es la misma que la del ser humano, a pesar de que estamos en una línea evolutiva relacionada. Entonces, todas estas consideraciones a la hora de ver cómo se presentan las enfermedades en el cuerpo humano como presión arterial elevada, problemas de los lípidos, es decir, colesterol y su combo, azúcar alta, la diabetes y todo lo que tú quieras se convierte en un reto. Entonces, partiendo de ese concepto, recientemente participaba de una reunión petit comité con el dueño de unas de las estructuras de, de, de complementos alimentarios que está muy enfocado en eso está muy enfocado en que simple y sencillamente se trata de lograr ese equilibrio y se comentaba al respecto de eh, la autofagia, la autofagia que es un evento que sucede cuando estamos en ayuno, ese ayuno que normalmente hacemos desde la hora de dormir hasta la hora de despertar tiene una función muy importante, necesita ese tiempo de no comer se necesita para que el cuerpo restablezca sus funciones que se den las eh, funciones de macrofagia, que son eliminación de desechos, tienen que ver con procesos, incluso como la regulación de la presión arterial, y por eso es tan importante el ciclo de sueño. De allí que, eh, en este tiempo de pandemia, tengamos eso como uno de los principales causales de exceso de grasa y peso a nivel global. El consumo pues, de azúcar. Ajá.
2: Sí, ¿cuántas veces debemos ingerir alimentos al día, que ese es otro mito, porque se habla de desayuno, almuerzo y cena, se habla de desayuno, un intermedio, almuerzo, otro intermedio, cena y otro intermedio. También hay quienes hacen o tienen alimentación intermitente, porque esa es otra moda que ha salido ahora. Eh, comer de manera intermitente a veces, cómo dejo de comer vuelvo y como dejo de comer hábleme de, de estos temas para aclararle a la gente y lo segundo la vinculación de la ansiedad y el estrés al incremento de peso hoy hay mucha gente que se le ha aumentado el peso a raíz de el sedentarismo generado por la pandemia.
3: Muy bien. En efecto, eh, hay diferentes formas de estructura alimentaria y ese es un tema que estamos justamente revisando. Porque ¿quién tiene la razón? Es ju Justamente hoy veía tu, uno de tus posts tu, en, en Twitter, Álvaro, y, y eso de, de buscar esa... Tú sabes, esa comunicación y asertiva y que la gente se ponga de acuerdo y tolerar la opinión del uno y tolerar la opinión del otro tiene cabida muy importante aquí porque al final de la historia lo primero que hay que entender es cuál es la ciencia o la biología del cuerpo humano. Y una vez, es como por ejemplo, cuando uno recibe o compra un producto como un celular o un carro o cualquier cosa, te dicen estas son las libros de instrucciones, aquí está el manual de usuario Utilízalo, aquí te va a decir todo lo que necesitas saber de ese equipo y a partir de allí, entonces tú vas a poder saber qué tipo de combustible le tienes que poner o a qué corriente lo tienes que conectar, etc. En el cuerpo humano nosotros no venimos con ninguna clase de libro de instrucciones, manual de usuario, ni chip, ni, ni, ni enlace, vínculo, link, nada. <ríe> venimos y nuestros padres repiten la misma instrucción anterior. Entonces, poder decir... Que, por ejemplo, hay poblaciones que por escasez de recursos no comen frecuentemente o que otras poblaciones, porque no tienen la capacidad de obtención de carne, simple y sencillamente su alimentación está basada en tubérculos, raíces, algunos pececillos, etcétera, como sucede en una población en Bolivia. En Bolivia, ¿sabías que hay una población, un grupo de indígenas? Bueno, no llamemos de indígenas, pero un grupo poblacional que tiene el menor índice de enfermedad cardiovascular y las y los estudios científicos han asociado el hecho de que esto sucede porque ellos en su alimentación corriente a lo que llamamos dieta tienen la ingesta de algunos pescaditos en el río que están contaminados y eh, están infectados con un parásito entonces resulta que esa simbiosis es decir esa interacción benévola, que tiene este parásito en el cuerpo de la población específica esta, reduce el riesgo de eh, enfermedades cardiovasculares y ellos solamente comen yuca, carbohidratos todo el día. Entonces vemos que realmente no se trata. En China, por ejemplo, la ingesta de arroz es lo que todo el mundo conoce y en China no había obesidad en los índices que hay ahora cuando introducimos el tema de las comidas rápidas eh, en el escenario, entonces escoger adecuadamente es partir del primer punto qué tipo de estructura de cuerpo tú tienes y a pesar de estar en una sola eh, vamos a decir, comunidad como civilización, como humanos tenemos diferencias en grupos poblacionales entonces dependiendo de la carga genética y la capacidad de asimilación de alimentos debemos poner una, un, un, una forma que entonces diga Así, ah, que yo ayuno intermitente, el otro come solamente plantas, el otro eh, come eh, carnívoro completamente, el otro come keto como tú dijiste, el otro elimina las grasas. O sea, hay todas las fórmulas habidas por haber. Lo cierto es que si uno estructura una forma de alimentación pequeña en alícuotas, que es decir, alícuotas significa cantidades, porciones, ¿ok? Pequeñas durante el día, eso puede mejorar en algunas personas, en algunas otras, espaciar comidas en el día puede funcionar para estar mejor. Por ejemplo, eh, que la comida principal no sea el desayuno, sino el almuerzo, da una garantía de que el cuerpo tiene el tiempo suficiente de proceso. Y como bien dijiste, situaciones como el estrés cambian completamente la biología del cuerpo humano y su funcionamiento a la hora de procesar alimentos, como por ejemplo el tema de la pandemia, que ha supuesto un incremento del consumo en el 35% de eh, bebidas azucaradas en el mundo, el consumo de alimentos rápidos porque el confinamiento mejor pedimos. Entonces, toda esa serie de situaciones hace Álvaro que sea muy difícil de unificar un concepto, pero lo que tú dices es muy cierto. No podemos estar hoy día haciendo una cosa, mañana haciendo otra, probando lo que vi en el Internet, en el Instagram, en el YouTube, lo que me dijo fulana, lo que hizo mi vecino, porque no funciona así. Doctor, todo,
4: esta, todo este texto está dentro de un contexto cultural, fíjese. Con esta, este asunto de la pandemia y, y uno ha estado en casa y ahora poco a poco uno va saliendo y nuestros conciudadanos y amigos disparan así. Oye, César, qué gordo estás. O sea, sí, sin, sí, sin, sin, no hay escala, es directo.
2: Ah, es no, y caso? César, y si estás flaco, estás enfermo.
4: Sí, estás enfermo. ¿no? Te estás pero, muriendo. No, pero te cuento Álvaro la experiencia directa sin escala. O sea, no hay no hay diplomacia, no hay... No, 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 no. ¿Qué te pasó? Estás gordo, o sea, te disparan y uno queda aliquilado, doctor. ¿no? Entonces, yo digo, sí es cierto, bueno, estoy tratando. Pero hay otros que te dicen, estás gordo y te recomiendo esto, ¿no? Eh, mira, la, la, el desayuno, eh, no sé qué cosa, eh, la, entonces eh, la quito y, y uno está en varios grupos y cada uno, pero uno ve que a unos le funciona, pues y dice, oye, qué bien te ves, te funciona y uno es proclive a participar en esos consejos. ¿Qué hacemos con esta cultura? ¿Cómo remediamos esta cultura muy
3: panameña? ¿no? Con aceptando conversaciones.
4: Que estamos sobrepeso, ¿ah? aceptando
3: Pero eso. Es que, es que incluso la palabra gordo está prohibido en mi territorio también, César. Así que no estás gordo. Te quito de esa connotación inmediatamente aquí y ahora A sí, pan, Tú no A estás ver. gordo. Puedes estar pasado de peso, puedes tener exceso de grasa, puedes lo que sea. Pero el concepto gordo se estigmatiza y, fíjate, convierte a un niño en un sujeto de bullying, de discriminación, de rechazo.
4: Me están Entonces, haciendo bullying, me
3: están haciendo bullying, mi Haciendo bullying, César, y eso no funciona así. Aquí la cosa es entender, sí, eh, eh, que bueno, me, pude, me subí de peso. El, el porcentaje altísimo de personas que se han subido de peso en este tiempo, y como bien lo dice Álvaro, también a otras personas que le ha dado más bien lo contrario. Pero la manera de eh, erradicar ese tema del concepto de la opinión de por qué a uno le funciona una cosa a otra es precisamente por lo que dije hace unos minutos. El poder clasificar cuál es la mejor estructura de alimentación para cada uno nace de conocer el cuerpo de cada persona. Entonces, lo que le funciona a uno no me funciona a mí. Por ejemplo, vamos a ver los corredores que tengo asesorando que son eh, de origen keniano. Okay. Ellos necesitan ingerir una cantidad de energía y calorías al día extraordinaria y gastan a sí mismo en forma natural, tienen una tasa metabólica no acelerada porque el metabolismo no es lento ni es rápido. Es Otro gran... Exactamente, querido alumno. <ríe> el pupilo, Álvaro. Eh, eso es un mito. Hablamos de metabolismo de alta cantidad, consumo de energía. Eso no habla de velocidad de proceso, habla de consumo. De hecho, una persona obesa, ¿okay? según algunos datos muy específicos, han demostrado que tienen una, una velocidad de procesos almacenando grasa súper acelerada. Entonces no es velocidad, es cantidad de energía consumida. Tal como un bombillo LED versus un bombillo halógeno. El bombillo halógeno consume alta cantidad de energía. El bombillo LED consume baja cantidad de energía. Ese es el criterio. Entonces, allí es donde está la diferencia de por qué a algunas personas le funciona una cosa y otra y su balance hormonometabólico muy personal. Entonces, no podemos universalizar y de ahí la necesidad de poder entender qué quieres y para dónde vas y luego, obviamente, basado en saber cuál es tu estructura física física. Para...
4: Doctor, imagínense que mis grupos me han llegado a decir que la obesidad es como la mafia uno sabe cómo entrar pero uno no sabe cómo salir
3: <risa> está bueno esa <risa> de, 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 por eso es que hay que buscar ayuda de, de, de pronto de, de, de informarse adecuadamente para poder salir de esa mafia porque en realidad cosas como por ejemplo lo que sucede con el SARS y perdón que lo recalco ahorita porque de hecho está en, en la línea de los estudios más recientes eh, con mucha información, es el tema de la respuesta inflamatoria sistémica. La propensión a tener una infección grave por COVID eh, está dada por factores como, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, la mafia esa, la obesidad. El exceso de grasa corporal supone una serie de reacciones inflamatorias que ya existen y que cuando viene ese bichito termina de hacer el daño y la respuesta es muy aceleradamente eh, incontrolada.
2: Doctor, ¿dónde le podemos localizar para las personas que me están preguntando, eh, Doctor Fit, Octavio Sousa?
3: Bueno, eh, básicamente pueden, pueden buscar eh, las recomendaciones directas o pueden buscarnos a través del internet, de Instagram. Eh, la dirección de la página es sousamd.com, S-O-U-S-A-M-D.com. Nos pueden localizar a través del 6762-3133, eso es medio peligroso, Álvaro, tú sabes que de ese número, pero ok, 6762-3133 es el, el teléfono de consulta y obviamente a través de las redes sociales, Instagram, de hecho participamos en los programas, tenemos un programa semanal en televisión abierta eh, los días miércoles y allí en las redes sociales puedes encontrar toda esa información porque son programas en vivo ayer casualmente, no, el miércoles casualmente hablábamos de nutrición infantil y los errores por ejemplo con el uso del biberón en los niños ¿okay? eh, cosas como esa pero sí, en fin, estamos a su disposición siempre con la mayor intención de conversar y estas plataformas así, oportunidades como las que dan eh, Álvaro César eh, pues permite educar a la población y, y en mi, a mi juicio es lo más importante es lo más importante gracias Esta
4: semana estoy doctor ahí para someterme a las primeras preguntas filosóficas de ser o estar
3: y de bueno. <risa> para qué quiere estar vivo Exacto. qué quiere hacer con tu vida voy a es revisar los libros de
4: filosofía para contestarle la primera pregunta <risa>
2: Bueno, gracias doctor. Wow. Eh, y ya wow. saben cómo localizar al doctor las personas que nos están preguntando si quiere que su vida cambie para mejor. Vámonos al cambio y regresamos.
0: Altos estándares, la calidad es una promesa. Para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa. Déjate la frescura del pollo Por su sabor y calidad lo prefiero. lleva llevar la frescura del Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
6: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
0: No, aún estoy pensando. Pero si las vacunas son una esperanza de volver a una vida normal y salvar vidas.
1: Hoy desde Panamaports queremos enviarle un mensaje a los panameños. Vamos todos a vacunarnos como un país que quiere salir adelante, con positivismo y buena actitud. Por eso, ponle el hombro al COVID-19 para que juntos podamos salir adelante. Presta atención a los lugares y días donde estarán vacunando. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
0: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso. ¡Fantastic! Casino, donde más cosas y ganas esta semana, de lunes a domingo más de 868 por cliente con los bonos por visita, mega bonos especiales y bonos sorpresas por jugar. Miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Marco Ramos, la tarima virtual con dilla y en vivo desde las 4 de la tarde de miércoles a sábado y el viernes sorteos en todos los Fantastic Casino desde las 6 de la tarde y esta semana desde la tarima virtual, la presentación Fundación de Jorge y Malvino Gómez. Con el cubetazo a 595 más 7 BM presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino. Los casinos más seguros de todo Panamá.
5: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este cuentas con la zona paga Metro Pedregal, en el norte con la zona paga Los Andes y en el centro con la zona paga 5 de Mayo, en donde tendrás rutas troncales y corredores de alta frecuencia y así puedes trasladarte de una forma más rápida y segura.
2: Jesús Valbuena, eh, con nosotros otro viernes más. Bienvenido Jesús, ¿de qué nos vas a hablar en el
7: día de hoy? Hola Álvaro, César, ¿cómo están? Yo super bien. Necesitamos contento. una dieta digital, una dieta digital. <risa> Jesús. <risa> sí, sí. Bueno, quiero que sepan que hoy les voy a hablar sobre aplicaciones. Tengo una lista de aplicaciones acá que quiero que las personas que nos están escuchando en este momento puedan anotarlas para resolver ciertos temas que de seguro tenían en mente con sus redes sociales o con sus teléfonos. Eh, y bueno, es lo que tengo acá. Pero antes quería resaltar, Álvaro, con lo que estabas comentando en live. Que a veces, pasa muchas veces que no es como culpa de uno. Sino que de repente puede ser que uno, por ejemplo, una, una cuenta. Que también me ha pasado con ciertas cuentas que asesoro. Eh, de repente suben un video. Eh, o suben una historia. O, o están en un live. Y ponte que a veces eh, estás haciendo el live. Y pasa un vehículo. Y ese vehículo tiene una canción eh, alta, se, que se escucha y bueno, pasó y se escuchó en el live y nada más por eso a veces Instagram dice, ah, sabes que derecho a autor, se escuchó una música que no es una canción que está publicada en, eh, que está publicada en la red, pero aquí la están utilizando de fondo y te lo lee como si fuera música de fondo y te bloquea como tal. O sea, que lo, que lo que quiero decir aquí es que a veces no es como que tan intencional de que uno lo hizo porque quiso, sino que seguro te pasó que sin querer, bueno, eh, había algo que estaba en, dentro del video que, que no iba con las normas de Instagram y por eso te, te censuraron como tal. Esas cosas pueden pasar y, y bueno, no estamos escapados de eso. Instagram y Facebook son súper eh, medidos, súper restringidos con eso. Twitter es un poquito más abierto. Tumblr es un poquito más abierto, YouTube también es un poquito más cerrado con eso, pero bueno, es parte de, de todo, es parte de todo. Y TikTok también se está volviendo un poquito más cerrado porque ya hay cuentas de personas que asesoro que tenían 75 mil seguidores que ya no tienen sus cuentas de, de TikTok por el contenido que estaban subiendo. Entonces, TikTok también hace sus advertencias, por decirlo así. Wow, bien.
2: Sí. Vamos al grano, entonces, y gracias por ese mensaje porque creo que no me vuelve a pasar.
7: No, está bien, está Eso es para que no te sientas mal. No fue, no fue seguro culpa tuya al 100. <risa> bueno, aquí tengo una lista de aplicaciones. Las personas que nos están escuchando las la pueden ir anotando como tal eh, para hacer fotografías o para mejorar nuestras fotografías, nuestros videos, este, diseñar también, este, dejar programaciones porque algo que a mí me sorprendió hace muchos años, hace 10 años atrás, cuando yo empecé en este mundo, es que hace 10 años yo me enteré que las redes sociales se podían dejar programadas ya eso hoy es algo que la mayoría de las personas sabe pero de repente tenemos algunas aplicaciones que queremos saber cómo manejarlas o cuáles son para poder dejar programadas publicaciones en nuestro instagram en nuestro twitter en nuestro facebook como tal y también hay aplicaciones para medir estadísticas por ejemplo hay personas que dicen bueno yo quiero ver cómo está la cuenta de álvaro alvarado por ejemplo o la cuenta de césar de redes sociales pero no tengo el acceso a su cuenta ¿Pero cómo puedo ver las estadísticas o cómo puedo medirlas? Hay, hay aplicaciones o herramientas que nos ayudan a verlo. Hay otras herramientas que nos ayudan incluso a monitorear la página web de otras personas. También, o sea, si queremos hacer un monitoreo de una página web, también lo podemos hacer. Y también incluso hay, hay otras para collage. Voy a ir diciendo los nombres de cada una, como tal, para que las personas lo puedan anotar. Para fotografías, tenemos dos. De muchas, por supuesto, que yo recomiendo. Una se llama VSCO. O sea, VSCO o VSCO. -O, o sea, VSCO. Esa VSCO nos ayuda, eh, yo siempre digo que es como que nos ayuda a editar fotos como si parecieran de iPhone. Aunque no tengamos iPhone. <risa> este, nos ayuda a mejorar eh, los filtros en las fotos. Yo no recomiendo que utilicemos los filtros de Instagram porque a veces nos hace perder mucha calidad pero podemos, digo, los filtros de las fotografías, ¿no? Pero podemos utilizar filtros en esta herramienta, podemos jugar con la saturación de color aquí y jugar con esta herramienta es súper fácil. Hay otra que se llama Snapseed, eh, s n a P s e e d Snapseed, y Snapseed también es súper fácil de manejar. Puedo editar fotos, corregir filtros, corregir edición y no, digamos, como que no interfiere mucho en el peso de la imagen. Si vamos a pasar una foto por WhatsApp, yo recomiendo que la hagamos como archivo y no como foto. Porque si yo paso una foto por WhatsApp, se pierde la calidad. Pero si la paso como archivo, mantengo la calidad de la, de la imagen, de la fotografía. En muchos teléfonos eso está en la opción de adjuntar, fotografía, eh, archivo, perdón. Y si es iPhone, sale en la opción de adjuntar, pero primero la convierto en archivo para pasarlo ahí por archivo, eh, eh, por WhatsApp. Videos, voy con videos. Con videos hay tres que tengo aquí anotadas para ustedes. La primera se llama Filmora o Filmora Go. Filmora eh, es una herramienta de las que más se está utilizando ahorita en video. Porque nos permite editar videos, nos permite eh, jugar con transiciones. Es muy fácil y no tiene marca de agua. Es decir, que no sale nada que diga Filmora allá abajo cuando estamos descargando nuestro video. Hay otra que aunque sí tiene marca de agua también es muy utilizada que es InShot i n s h o t eh, inshot es una eh, aplicación también para usar videos y también nos mejora un poquito la imagen repite inshot
2: inshot ah sí yo está la tengo
4: en, está en inglés está en inglés Álvaro
7: está en inglés la tengo la tengo es buenísima <risa> sí 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 está en inglés dale suave chucho dale suave que está en inglés voy 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 bueno i n s h o t hay una que nos sirve para colocar subtítulos, que muchas personas preguntan ¿Cómo hago para ponerle los subtítulos al video? Y hay una que se llama, la voy a deletrear, o sea, el nombre es CapCut pero es C-A-P-C-U-T C-A-P-C-U-T O sea, nos ayuda a editar títulos, de los, de los subtítulos, perdón, de los videos Para diseño está la popular Canva que muchas personas lo tienen en sus teléfonos en computadoras, es la mejor opción para las personas que no son diseñadores, eh, que necesitan tener... De hecho, Canva es tan sencillo que nos da la opción de ¿qué quieres hacer? ¿Un post de Instagram? ¿Quieres hacer una presentación? O sea, y nos da como las medidas ya exactas de lo que, de lo que queremos hacer. Solo tenemos que tener nociones de colores, de tipografías o de formas de letras y como que no hacer tampoco un carnaval de lo que, de lo que vayamos a hacer allí. Para programar hay eh, dos que recomiendo, una se llama Hootsuite, eh, que es H-O-O-T, y suite de suite, normalito, este, y hay una que se llama, que no es tan conocida, pero que ayuda a programar incluso Instagram, que se llama Social Guest, o sea, Social de Social y Guest de G-E-S-T, tal cual, ambas nos ayudan a dejar programadas publicaciones, eh, y para estadísticas, hay una que me gusta muchísimo, que nos ayuda a ver estadísticas, de hecho fue desarrollada aquí en Panamá, quiero que sepan, y la super utilizo, que se llama The Social Top. O sea, es decir, T-H-E, Social de Social y Top de Top, T-O-P. Eh, esa herramienta nos ayuda incluso a buscar influenciadores dentro de Panamá. O sea que Álvaro sale por ahí <ríe> O sea si yo coloco Influenciadores, no sé, por bancos O por eh, personalidades Públicas o entre otras Me sale una lista de personas De acá de Panamá este, Por número de seguidores, por influencia O incluso por interacciones O sea que puedo tener un director incluso De acá de Panamá, no está completo Pero está bastante, está bastante amplio Por decirlo así Guárdame mi espacio en Social Talk Que voy para allá Se lo guardo y faltan dos, una es para páginas web, eh, si queremos investigar cómo está la página web de otro y ver también cómo está la mía, eh, hay una que se llama y es gratuita, podemos utilizar la versión gratuita, todas son gratis, pero esta que está aquí tiene una versión pagada, pero podemos usar la versión gratuita por unos días, se llama SEMRUSH, o sea S-E-M-R-U-S-H. Como tal, esta es una herramienta donde yo puedo buscar una página web de alguien y puedo saber cómo está esa página web, eh, si la visitan mucho, si la visitan poco, si tiene alcance, entre otros. O sea que puedo investigar prácticamente casi que cualquier cosa de otras personas eh, si estoy haciendo una investigación para mi emprendimiento, para lo que yo quiero hacer. Y finalmente hay una que nos permite hacer collage. Aunque ya las mismas historias de Instagram y el mismo reel nos ayudan a hacer ciertos collage, eh, hay una que es el mismo Instagram que se llama diseño normalmente pero tiene el nombre de layout o sea, L-A-Y-O-U-T este, y esa nos ayuda a hacer ciertos collages que si yo quiero armar este, ciertas eh, imágenes dentro de una misma imagen como tal bueno, estas son algunas, por supuesto está TikTok también en TikTok puede hacer miles de ediciones eh, un montón como tal, los mismos reels de Instagram, en Instagram puedo hacer un montón de cosas y puedo resolver un montón de cosas, pero me puedo ayudar de estas otras herramientas.
2: Muy bien. Bueno, buen menú. Interesante. Aquí está apuntado. Anotadísimo. Así que, anotado.
4: Vez, enséñame, enséñame el inglés. Enséñamelo bien.
2: Eh, gracias por tu participación hoy nuevamente haciendo docencia eh, Jesús. Y recuerden seguir a Jesús Valbuena en Social Chucho en Instagram, en Twitter, también está en Facebook,
7: ¿cierto? Así es, así es ahí por ahí información de cursos que vienen próximamente de creación de contenidos así que con todo gusto quien, quien lo desee pues me puede escribir por ahí
2: Excelente, gracias, que tengan excelente día. A Jesús
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten,